0: I det här att känna den energin som finns. Det handlar inte om någon annan. Det handlar inte om vad någon har sagt eller gjort. Sen kan det ha triggat liksom, energi på slaget. Men det här, den aktiviteten gör jag för
1: mig. Jag lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt med jag Frida Karlsson för ett samtal om den kvinnliga hormoncykeln- hur kan vi stärka relationen till vår egen hormoncykel och landa i den mjuka insikten om att cykeln faktiskt är där för oss och inte emot oss som det kanske ibland kan kännas som? Frida arbetar för att stötta kvinnor att leva med sin kvinnliga kropp genom olika feminina praktiker som bland annat deamorering, breathwork, snipsauna och bröstmassage. Frida leder även cirklar och grupper för kvinnor som vill stärka just relationen till sin egen kropp. I det här samtalet så pratar vi bland annat om hur vår hormoncykel är vår egentliga natur och hur preventivmedel stänger av stora delar av vårt känsloliv. Vi pratar om de olika styrkorna i varje fas av mänscykeln och hur du kan förhålla dig till de olika faserna för att komma närmare dig själv. Du får också ta del av konkreta tips för Ja men för dig som vill bli bättre vän med din cykel helt enkelt och hur du kan anpassa ditt liv för att uppleva mer balans. Veckans samtal presenteras i samarbete med njutningsbutiken Lastly, som är din plattform för sexuell hälsa. Både på nätet och i den fina inbjudande butiken på Döbensgatan 4A i Stockholm. Lastly ger tips och råd om sexliga saker, hjälpmedel och tillbehör. Och både butiken och kundtjänsten har öppet varje dag, året om, mellan 8 och 24. Lassli står för allas rätt till njutning, vare sig det är med dig själv eller med någon annan. Och oavsett vem du definierar dig som eller vem du älskar, Lassli vill helt enkelt sudda ut könsstereotyper. Då de anser att njutning går mycket djupare än så, Lassli fokuserar på just din njutning koden Lastly ger dig 20 rabatt på hela sortimentet fram till den 22 mars och kan användas både online och i butiken. Och jag vågar säga att Lastly är den perfekta platsen att vända sig till för att stärka relationen till din egen kropp och njutning. Nu mina vänner så har det dags att välkomna Frida till samtalet. Hej och välkommen Frida Karlsson till den här podden. Hej. Oh, ja, det känns så... Ja, liksom vart ska vi börja? Jag vet inte ens. Um, ja, vart är du i din cykel? <laughs> ja, vart är jag? Jag tänker, ja, men vi kommer dit. Jag, och det är det som jag tänker är så fascinerande med det här samtalet, för att jag upplever att det finns så mycket olika anledningar till varför vi har samtalet just här och nu, alltså idag. Verkligen. Uh, dels så är det internationella kvinnodagen. Mm. Och att då få prata om Hormonscykeln känns ju så fint och vackert. Och, ja, vart är jag i min cykel? Men det tänker jag, vi, vi, vi väntar med den ja, lite. Absolut. Vad, jag vill börja med att höra, hur, hur mår du idag? Hur mår ditt hjärta?
0: Ja, ah, mitt hjärta. Jo, men, jag är ju i min inre vår. Jag är på dag tio i min cykel. Och det händer ju någonting när våren börjar träda in. Så mitt hjärta är liksom lite så här lite pirrande och nyfiket. Och också lite nervös för att det här är ju Nej, jag vill ändra där. Jag ska inte säga nervös. Det är den här känslan när man står i kön och ska åka en en jättehärlig Bergsdalbana. Ja, och man känner bara alltså jag har längtat så mycket. Det här är så pirrit men jag kanske också dör. Ja. Det är, det är någon slags Jag med superpill. Det här är min största passion i livet vi ska prata om. Så det känns ju bara
1: så taggad. Så fint. Jag älskar den där metaforen för din känsla. Ja. Du skapar väldigt mycket mening i mig och jag upplever att jag direkt kastar mig till den känslan. Så här, hur det känns liksom. ja. Så fint. Och det är det jag tänker så fin dynamik på något sätt utifrån att intentionen med det här samtalet är just att prata om hormoncykeln och mm. hur vi kan lära oss att bli vän med vår cykel och att inse just det att cykeln är här för oss och inte emot oss som det kanske kan kännas för många. Precis. Och som du beskriver, du är inne i din inre vår och det pirrar och ja, allt är det som, det, det som du berättar. Mm. Och jag är i min inre höst och upplever att, ja, det är liksom lite mer rörigt inom mig. Det är liksom <laughs> ähm, en helt annan känsla, ja. kan säga. Och äh, i morse när jag var på väg hit så åkte jag i, i bilen med, med Peter, med min partner. Och, och har egentligen känslan jag vaknade liksom ett tryck över mitt bröst. Som att det finns känslor som behöver... Liksom, komma ut. Och så mm. sitter jag i bilen och han lägger handen på mitt ben och typ frågar mig hur det är. Och jag bara brister ut i grås. Och bara... Ja, <här> och det var, menar, det var precis det jag behövde där och då tror jag också för att kunna möta dig i det här spacet. Och jag sitter med en väldigt fin känsla i det, att det känns väldigt autentiskt att prata om cykeln just utifrån det jag är i min cykel och att du också sitter här i din inre vår och att vi kan prata utifrån det. Ja, det känns verkligen så himla härligt och
0: när vi är i den här inre hösten så har vi närmare till alla de här känslorna som bubblar i oss så det känns så fint att få vara med dig i det här samtalet ja. när våren bara
1: ja. Mm, yeah. bubblar. Liksom. Så fint. Ja, men, och det tänker jag att en delning som jag vill göra från någonstans också. Jag tror att det kan skapa mening för den som lyssnar. Att något som jag har insett och som jag sa till det innan vi eh, började spela in: Att jag känner verkligen en stark känsla i mig som har landat under de senaste månaderna. bara Att jag upplever verkligen att cykeln är här för mig och just under de här faserna som där jag befinner mig idag i min inre höst. Att det är mycket känslor som jag kanske tidigare skulle ha benämnt som negativa eller jobbiga och utmanande. Mm. Och, och så inser jag också att det är i den här fasen som jag i alla fall, och jag kan bara prata för mig själv, upplever att jag kommer i kontakt med mycket av liksom, mönster. Yeah. Eh, jag, förstår min, liksom, jag förstår mig själv på ett helt annat sätt. Mm. Vilket är utmanande i många fall. Och leder till någonting väldigt vackert. Och ja, Så jag vet inte, jag kände att jag ville dela det inför också det här samtalet. Att det finns någonting så vackert med varje fas. Det är liksom inte bara... Och den här fasen mot mig. Gud vad jobbet det blev nu. utan ja. Nej men det är ju verkligen så. Och i så många år för mig också så levde
0: jag med känslan av att nästan vara drunknad två veckor per månad. Som jag sa till dig innan också i cykeln. Och den här känslan av att jag vill nästan inte, jag vill inte ha någon menscykel. Varför har jag en sen? Och när vi liksom hittar den här inre resan i oss själva till att bli kompis med de olika faserna, att förstå vad det är som händer i vår kropp. För, för sanningen är ju att de här karaktärsdragen av varje fas och de här hormonella skifterna i kroppen påverkar ju hur vi mår och hur vi agerar på det andra gör för eller emot oss. Det påverkar vår sömn och vår ämnesomsättning, vår stressnivå i kroppen. Så att, att lära känna vår mensikel och... Se om det finns någonstans vi också kan bli kompis med den. Det är ett jättestarkt verktyg för att vi ska lära känna oss själva.
1: Mm. Fint. Mm. ja Och jag älskar det du delar. Och det känns så starkt i mig. Just det där om att, ja, att bli vän med oss själva. Och det finns så mycket lager till det. Ja. Och att cykeln är ett så liksom, fundamentalt eh, ja, en fundamental pusselbit i den resan. Liksom. Exakt. Och i vår mm. kropp så finns ju den.
0: Den finns mm. naturligt. Det är ingenting nytt vi behöver liksom hitta. Det är snarare nycklar som ska bara låsa upp det som redan
1: finns för att vi ska få tillgång till det här. Mm, fint. Mm. Och innan vi dyker in i, i det här ämnet som vi redan har gjort, <laughs> så vi kan inte hålla oss så skulle jag vilja höra med dig, Frida. Vart du har, skulle du säga att du har ditt fokus just nu i ditt liv? Finns det någonstans där din nyfikenhet går som mest i de här Ja men alltså min,
0: min djupdykning just nu är ju verkligen i, i min egna business. Jag har ju ett heltidsjobb men utanför det så eh, har jag ett eget företag som det inriktar mig på liksom, att coacha kvinnor i sin cykel. Och att komma närmare sin, sin kropp och sin livmoder och sitt underliv med olika feminina praktiker. Och där, där är verkligen min stora passion just nu. Som jag sa till dig tidigare, jag vill bara låsa in mig någonstans och bara få ut all kreativitet som bubblar i mig nu. I de här programmen och kurserna och workshopsen som jag ser som... Åh, hela mitt inre bara, ja! Så där är verkligen mitt fokus just nu. Mm, Att få fin. blomstra i min business.
1: Ja, åh, så fint. Det här blomstrandet, ja. Ah. Ah. Och... Vad, vad skulle du säga, jag tänker för att du beskriver ju nu att du har den här personen för mm. att just hjälpa kvinnor att ja, komma i kontakt med sin cykel och bli vän med den och så vidare. Mm. Vad skulle du säga, eller kan du liksom komma i kontakt med vad, vad din liksom egentliga drivkraft i det är? Alltså har du liksom, ja, kanske kopplat till din egen relation, till din cykel, alltså vad är det i dig som, som det här väcker liksom? Och vart kommer den drivkraften ifrån tror du?
0: Ja, men... Jag har alltid mått väldigt dåligt under min menscykel. Endast sedan jag fick mens. Och det har liksom funnits i vår släkt. Min mamma har alltid sagt att det kommer bli jättejobbigt när du får mens. Äm, min mamma har sagt att så här, mormor har haft jobbigt, hennes mamma har haft jobbigt. Så det har liksom funnits inpräglat i min familj på något sätt. Så jag trodde att det var... Det var så det var för oss. Och jag kan tänka mig att det är flera som känner igen sig i det. att Det var vår lott i livet på något sätt. Um, och just... Där och då så ifrågasatte jag inte där så himla mycket. Men däremot så har det alltid funnits en så här nyfikenhet för, för kroppen. Och hemma så var det ganska öppet. Vi kunde prata om nakenhet och kroppen och sex och jag, när jag var yngre så ville jag bli sexolog, vilket var jättekul. Jag tror inte jag förstod riktigt vad det här betydde då, men det var någonting med kroppen som kände spännande. Och när jag var hemma för några veckor sedan och tittade igenom mina gamla anteckningsblock, jag målade väldigt mycket när jag var i mina tonår, så handlade det mycket om kvinnokroppen. Jag målade mycket kroppar. Så någonstans har ju nyfikenheten för kroppen alltid funnits, även om jag inte har mått så bra. Det var någonting som skiftade i mig när jag var det 2016 eller 2017 var på bara vara en kursgård uppe i Rättvik där man fokuserar på personlig utveckling. Där var första gången som jag insåg att jag kan välja mitt liv. Jag kan välja någonting annat. Och jag började ifrågasätta hur jag modde på olika sätt och insåg att jag kanske inte behöver må så här dåligt två veckor. Varje månad i mitt liv. Det var liksom så illa så att jag, jag missade både skola och jobb. Och låg på badrumsgolv i någon slags feberfrossa och kräktes under min mens. Och under min PMS var det också väldigt mycket upp och ner. Um, och jag insåg där och då också någonting om att min partner... Har mer koll på mitt underliv än mig. Mm. Han vet mer om min njutning och hur jag ser ut. Och för mig blev det också ett uppvaknande i att så här, Nej men vad tokigt, hur kan det vara så? Så allt det där gjorde att jag kände att det, det går att ändra min situation. Och när jag började liksom min, min resa. Så känner jag mig så ensam. Och den hjälpen jag kunde få från vården, vilket är ju fantastiskt för dem som vill ta emot den. Eh, kände jag inte var för mig där och då. Och jag hittade inga alternativ. Så i den här ensamheten och den resan som jag gjorde. Känner jag så starkt idag att jag vill kunna vara den som... Som finns där för de kvinnor som upplever att det är snårigt på något sätt i sin resa tillsammans med sin kropp och sin cykel och sitt underliv. Låt mig vara den som kan bana vägen, som kan göra det lite tydligare eller kan hålla en handlingsvägen. Och nu, i början handlade det mycket om att återställa liksom hormonella obalanser och nu när jag mår så himla balanserat och bra och utan smärta och vet hur jag ska göra så inser jag att alla kvinnor är värda att känna så här. Alla kvinnor är värda att lära känna sin cykel, att, att nå de här äh, nycklarna inåt och... Där vill jag så gärna finnas med som en, som en del på den resan. Mm. Jag tänker på det du säger
1: om att det första jag egentligen hörde dig dela om att det också kom så mycket från en, med en invand sanning. Liksom, om att det är så här. Ja, det här är min lott i livet. Så här kommer det vara nu. Jag är Frida och det här är min. Liksom, ja. Och jag tänker att så så tror jag att många där ute kanske går runt och tänker kring olika saker i livet, inte bara sin menscykel utan Exakt. även liksom, ja, vad det än må vara relationer eh, vänskaper, ja, olika saker och mönster som vi tänker att vi måste bära vidare liksom. och att det finns verkligen verktyg och vägar för att bryta det där och skapa mm. sitt eget liv oavsett vad det må handla om för just den individen liksom. ja. mm. vad upplevde du som starkast tänker här när du eh, fick hjälp eh, av liksom, den traditionella vården eh, och tolka att du, du liksom, upplevde att det var något som saknades i det, att det inte passade för dig mm. vad upplevde du där och då som var så kunde det här skulle jag behöva istället, mm. alltså vad var det som saknades där
0: ja jag fick ju hormonella p-piller väldigt tidigt eftersom jag mådde så dåligt. Så det var ju redan när jag var 13 eller 14. Och jag blev inte erbjuden något alternativ utan det var det, var det som fanns. Och såklart finns det olika alternativ i olika tidsepoker. Men det var som en invant sanning och även hemifrån när vi pratar om vad vi får med oss hemifrån att säga, min mamma har ätit P-piller, ja men då är det där som är det naturliga för oss. När jag senare under mitt liv av olika anledningar sökte hjälp på grund av min smärtproblematik och hur illa jag mådde under PMSen så så blev jag erbjuden bland annat antidepressiva eller... Att bli försatt i klimakteriet innan jag var 30. Och jag förstår att det är liksom på det sättet som många blir hjälpt av. Och det är ju fantastiskt. Min önskan är ju att, och också någon slags dröm hos mig är ju att kunna erbjuda kvinnan alternativ. Så att om inte det känns rätt för dig att, att ta ett hormonellt P-piller eller preventivmedel, så finns det de här olika vägarna att gå. Sen kanske den traditionella vården inte kan erbjuda att följa med dig på den resan. Men då kanske man kan liksom samarbeta med att skicka vidare kvinnan till eh, andra
1: typer av instanser. Precis, ja. Ja, och att det, precis att det behövs ett tillägg till det som kanske redan existerar. Mm. Och Exakt. min upplevelse också, jag tänker av det du delar här om att så här, vårdens förslag var att försätta dig i tidig klimakterie. Att det, mm. det blir så skevt också. Och jag upplever att det blir också som ett sätt att skjuta ifrån sig problemet. Att det blir att det här kan inte vi hantera. Så vi sätter stopp på det här problemet genom att göra att totalt döda allt som sker inom dig. Liksom. Um, och, ja, och jag tänker det, hur viktigt det är det arbete du gör just för att, liksom, att hjälpa kvinnor med den här resan som verkligen behövs.
0: Ja, och det var det som var så... Det var ju en fantastisk sporre för mig när, när jag fick veta att du kommer aldrig må bättre. Jag kommer bara må... Så här, Frida, du kommer bara må värre och värre. Så du borde ta någon av de här alternativen. eller så här, Det är det här vi kan erbjuda. Det det för mig blev också en språngbräda till att... Nej, jag tror på att min kropp kan läka. Jag tror på att min kropp vill läka. Om jag ger den förutsättningar. Och när jag med hjälp av att lära mig hur min, mina, hur min cykel förändras under månaden. Och ju mer jag lärde mig om de här olika faserna. Vad som karaktäriseras av de här faserna. Vad som händer liksom fysiskt i min kropp. Så förstod jag också att det var vissa väldigt enkla Saker som jag behövde ändra i min vardag för att harmonisera min kropp. Och genom att göra det, det handlade väldigt mycket för mig om att ändra sättet hur jag la upp mina arbetsdagar. Hur jag eh, umgås socialt med människor. När gör jag det? Hur jag äter och tränar och tar mig tid för mig själv. Det är väldigt grundläggande saker vi pratar om här. Det är inte rocket science, men vi har bara inte fått lära oss vad som händer i kroppen och hur det påverkar oss. Och genom att göra det så mår jag bra. Ja. Det är att, att kunna säga det är den största gåvan. Vi kan må bra. Jag har gjort en resan. Vi kan, sen kan vi såklart definitivt behöva vården av massa anledningar- Definitivt. Men kroppen vill också läka om vi ger en förutsättning. Mm.
1: Och balanseras. Ja. Det är så vackert det du delar, just det här liksom det hoppfulla budskapet om att det är möjligt att läka. Och att vi inte behöver vara beroende av att liksom stänga ner våra kroppar mm. som... Som vården kanske oftast vill leda oss till. Och där blir jag också nyfiken på ditt perspektiv när det kommer till preventivmedel. För jag vet också att många kvinnor använder sig... Och blir liksom rådda eh, att använda sig av primitivmedel för att just stänga ner cykeln, Alltså för att inte behöva uppleva till exempel den inre hösten eller ja, de faserna som kan upplevas som utmanande. Eh, och det vet jag också när jag gick ut och delade något inlägg på min Instagram. Eh, när jag för tror jag snart var ett år sedan, jag valde att ta ut min hormonspiral. Och det var många kvinnor då som hörde av sig och just liksom delade den känslan av att jag skulle också vilja vara eh, liksom ren i min kropp och, och fri från hormoner. Och jag bär på en så stor rädsla för vad det ska innebära för mig. Men jag tänker att, ja, synen på preventivmedel någonstans som the big savior, liksom. Eh, hur ser du på det? Liksom, hur stänger vi ner våra kroppar? Eh, med hjälp av det här. Ja. Jo, men... Min, min
0: introducering till psyken egentligen handlade till största del om hur jag på alla sätt jag kunde kan bedöva den. För att jag fick med mig att min upplevelse var att psyken... Det är någonting dåligt, det är någonting jobbigt, det är någonting som inte egentligen bör finnas. Och då fick jag ju hormonella preventivmedel och otroligt mycket smärtstillande och det blev ju mer som någon slags, som en bedövning. Även om de hormonella preventivmedlen för mig inte funkade, oavsett hur många sorter jag provade eftersom biverkningarna också var stora med viktuppgång och akne utöver att smärtan fortfarande fanns så hjälpte det just inte mig men det satte också en prägel för min relation till egentligen min, hela min kropp som, som kvinna och det var egentligen inte funkt när när jag tog beslutet att sluta med mina p-piller det var ganska i början när, när Natural Cycles kom ut och det fortfarande fanns en, en stor skepsis kring om det funkar eller inte. Men för mig kändes det värt att prova. Och den resan att, att sluta med p-piller till att bli, ja, jag vill nästan kalla det bli min egna person var Väldigt stor för mig. I början så kändes det som att. Nästan sväva i ett. Tomrum. Och det kanske låter jätteflummigt. Men helt plötsligt så öppnades den någon dörr kring att. Oj. Det blev så tydligt att jag inte hade lagt märke till min. Min kvinnokropp. Vad som händer i mig. Och. Samtidigt den här funderingen kring, varför har jag inte fått veta vad det är som sker i mig? Och vad är det som sker i mig? <laughs> Och det vart som ett nytt utforskande in till mig själv. Från att ha bara levt på med någonting som inte riktigt funkade. Och som stängde av mig. När jag slutade med mina p-piller så, så blev ja, men det är lite som när man kommer ut i våren. Fåglarna kvittrar, det, alla färger börjar bli starkare, det liksom doftar. Alla liksom, facetter som finns i mig blev tydligare. Och det var absolut överväldigande ibland. Eftersom jag inte förstod riktigt vad, vad som hände och varför. Men i takt med att jag lärde mig så förstod jag att det här är ju ett fantastiskt verktyg. Min kropp pratar ju med mig hela tiden om vad den behöver och vill. Ja, så den superkraften finns i oss alla. Och den här bedövande känslan som jag vet många av oss har, har funnits i,
1: mm. Mm. den behöver inte finnas där. Mm. Precis, jag tänker att det verkligen är en resa just det här att också, att också verkligen känna det här att Även det som känns utmanande är mm. också därför för mig. Ja. För att, att vara, jag tänker när du, och du får rätta mig om jag har fel, men att när du till exempel beskriver att du är i balans, mm. och, och, eller om jag tar det till mig själv istället, att när jag, när jag uttrycker att så här, jag känner mig balanserad i, min, i, mitt, i mitt liv så innebär det inte längre balansen det det var tidigare. Alltså tidigare var nog, när jag sa balans, så var balansen för mig att det var linjärt. Mm. Att jag med hjälp av min hormonspiral var väldigt maskulin i mitt känsloliv. Det fanns egentligen inte något eller ja, jag hade ju väldigt mycket positiva känslor bara hela tiden. Men jag var aldrig i kontakt med nå någon, några andra känslor på spektrat. Liksom. Och att det upplevde jag har varit en resa i mig. Att verkligen inse att det som är på de, andra delar av spektrat som kan komma i andra faser till exempel är också en del i att bli en levande människa, en levande kvinna liksom. att det tar mig mycket närmare min, min, min feminitet, min kvinnlighet jag känner mig mer levande och samtidigt så upplever jag också mycket mer utmanande känslor än tidigare ja. och att det är det som är balansen Ja, och att det också tänker jag och utifrån egen erfarenhet att det för mig har varit en resa att inse det. Att i början när jag tog ut min inspirationsvaret liksom, men varför ska jag känna allt det här? Det var mycket enklare tidigare. Och sen nu efter att ha gjort den resan att inse att, gud vad det här är mycket mer härligare. Att känna att jag lever på riktigt. Ja. Och som du beskriver också, att vara min egen person. Jag är jag nu mm. helt plötsligt. Ja. Och det var väldigt vackert.
0: Och jag, jag, det är så vackert som det du beskriver för jag, jag ser det som från mitt perspektiv att även om vi mår mer linjärt när vi har hormonella p-pillar eller preventivmedel så upplever jag det som att de där känsloutrycken finns fortfarande där någonstans i vår kropp. Men vi har, som du sa, inte riktigt tillgång till dem. Och det är det som gör när vi nu lever under vår cykel att tillgången till vårt känsloliv blir starkare. Och det kommer ju med en oh, energiskjuss i alla olika delar, som till exempel under hösten, när vi verkligen kan uppleva så många olika typer av känslor. Där, det var ju min hatfas förut, verkligen, och nu Tycker att det är så skönt att känna den här vildkvinnan. Att få ta del av den här vildkvinnan som vill liksom ut i skogen och springa naken med andra kvinnor i, I, någon jorden. Så här, i jorden. Ja, det blir någon så här urkraft som kan komma till oss under den här fasen. Och den är ju skön att känna när vi tillåter den att få finnas där vi ibland kan man behöva lite verktyg för att, för att tillåta det, men den är ju där för att ge dig extra energi och för att våga säga de här sanningarna som kommer när vi får den här urkrafts... Liksom.
1: Precis, ja. Ja, så fint. Ja, precis. Jag tänker precis det du beskriver, säga de här sanningarna. Att jag, och jag, det var, sa jag också här i inledningen av samtalet, men just det här att jag också upplever mycket att det kommer mycket sanningar till mig i ja. min höst. Och sanningar... Alltså jag, jag, det är som att jag genomskådar mig själv på ett sätt. Mm. Som att hösten är någon slags kapitulation. Eh, på ett jävligt härligt sätt. Liksom. Ja. <laughs> det är verkligen som att på, på ett nytt födelse på något sätt. Ja, eh, det är rått. Ja, det är verkligen rott. Jag tänker nu, har vi i flera tillfällen här, nämnt... Eh, olika namn och begrepp för de olika faserna. Och jag tänker att många som lyssnar kanske inte alls är bekant eller bekväm med de begreppen som vi har använt. Och därför skulle jag vilja höra dig om du kunde ta oss igenom de här olika faserna som vi har under en cykel. Och även ja, de begreppen du använder till exempel av höstfasen och mm. vårfasen och så vidare. Så ja, ta oss igenom cykeln. Ja, absolut. Ja, och, jag, och jag tänker utifrån kanske också perspektivet av vad, liksom, vad är styrkan med varje fas. Så. Absolut.
0: Man kan säga att cykeln har grovt, i grova drag två stycken faser. En fas som leder från menstruation upp till ägglossning och sen så från ägglossning ner till, ner till menstruation säger jag nu. Det är en dipp i många av våra hormoner. För att menstruationen och ägglossningen är som de två största händelserna under vår cykel. På samma sätt som att man kan likna cykeln vid månens faser också. Vissa tycker om att likna den mer efter månen och andra vid årstider. Och det är ju för att hjälpa oss att mm, förstå karaktärsdragen av vad som händer under vår cykel. Och också för mig var det en stor... Ähm, Hjälp i att förstå, när jag började kartlägga min cykel, som är en av de liksom första sakerna som är, är bra att göra om vi vill börja förstå vad som händer i oss. Um, var det någonting att hålla mig i? Så i grova drag så har vi två faser, sen bryter man ner dem så att det blir fyra faser. Och cykeln börjar alltid och slutar alltid med menstruation där kallar vi för vår vinterfas. Och den kommer jag gå djupare in sen. Jag gillar att avsluta med vintern för att det är på något sätt som en wrapping up och lite så här fira i nyår. Du vet, det är hela Hello. en liten sån på nytt grej som är härlig. Så att när jag brukar prata om psyken brukar jag börja med vårfasen, den här tiden efter vår blödning- den kallas också för fasen för att rent fysiskt i vår kropp så är de här små follikulärerna i våra äggstockar som bär på små så här, omogna ägg. Och nu säger jag det här i väldigt grova drag. Det finns ju väldigt mycket mer till det här vetenskapligt. Men i grova drag så är det det som händer att de här små folliklarna börjar så här, och växa till sig och så här, börjar så här blomma ut lite och få näring under den här fasen. Våra östrogennivåer börjar öka igen och även testosteronnivåerna börjar öka lite grann. Och det här gör ju att vi... Det känns lite som att komma ut i våren. Som jag sa tidigare, att det kanske blir lite mer färgstarkt och energin börjar komma tillbaka för att vi har den här hormonökningen. Och det här är ju också intressant, för nu säger jag att energin börjar komma tillbaka. Men det här beror också verkligen på hur vi har tagit hand om oss själva i psyken innan. Som ett konkret exempel för mig till exempel. Förra veckan så hade jag min menstruation. Och under min mens så behöver jag väldigt mycket egen tid. Jag behöver vila, jag mår så bra när jag får ligga i min lilla kokong. Och förra veckan hade jag inte möjlighet att ge mig själv det. Det var sportlov, vi var uppe på hundfjället och skulle åka skidor. Så att jag var också ganska fysiskt aktiv. Och det gör att jag nu i min vår är lite tröttare än om jag hade vilat under min mens. Tidigare i mitt liv så hade det fått mig rädd och frustrerad över varför är jag trött? i den här fasen där jag annars brukar ha så mycket energi nu förstår jag att det var för att jag inte vilade tillräckligt och det är helt fin så nu till exempel efter våran podd så vet jag att jag har några timmar där jag kan vila om jag behöver det och det är egentligen det som är det cykliska livet att lägga upp vårt liv med ganska enkla medel efter cykeln så det kan alltså komma med en energiökning den här våren. Men om det inte sker det så kan det vara intressant att se vad som har hänt innan. Och på samma sätt som att vi under våren, ni vet när det blir så här jättesoligt och vi vill ta på jeansjackan och bara sitta ute i t-shirt så här jättetidigt. Och så kommer den här lilla köldknäppen och bara, hur kan det snöa i april? Ja. <laughs> så kan det också vara med vår energi under våren. Att vi känner jättemycket energi och sen helt plötsligt så oh, blir det en liten dipp. Så det handlar mycket om under den här fasen att vi kan mjukna in i våren. Och tack vare att vi de här hormonnivåerna börjar öka för oss igen så har vi också en större kapacitet i att kommunicera med andra- vi har större liksom, kortisolresistens, vilket betyder att vi blir inte lika lätt stressade av situationer vi kanske blir när vi är i höstfasen till exempel. Um, så här är det också en tid att det är okej okay att utmana sig själv lite mer utan att det där gör någon impact på kroppen på samma sätt som det kanske gör i en annan fas. Så det tycker jag verkligen är några av de eh, liksom superkrafterna och styrkorna i den här fasen. Jag älskar också att planera. Nu har jag suttit och förberett för att spela in meditationer. Jag har förberett inför vår podd. Jag har förberett inför att lansera mitt one-on-one online-coaching-program. Som faller sig väldigt naturligt under min vårfas. I kväll ska jag ut och ta och drinkar med mina kompisar. Ja men du vet, vår jackan ska Ja ska på, vår jackan är på, men också halsduken ifall ja. det blir. Så det, det är hur, hur man skulle kunna beskriva vår follikulär eller vår fasen precis efter vår blödning. Och nu får du stoppa mig om jag... <skratt>
1: kör på, <skratt> kör på. Det ger dig full spis här. Och jag, vill, jag, vill, jag kan bara sticka in och säga det här innan du får fortsätta. Att jag tycker det är så fint just att använda årstiderna som en metafor. Ja. För det blir också... Jag märker när jag lyssnar på det så det skapar väldigt mycket mening. Just det du beskriver. de här ja, metaforerna för årstiderna. Och, men våren liksom. Ja. Många kan ju relatera till känslan av vår. Och att, ja. så, det går också att applicera det på sig själv. Så det, ja, det är fint, jag gillar det.
0: Och om, man, om man resonerar väldigt väl med månen så är ju den här tiden vad säger man den växande månfasen upp mot fullmåne. Så det är lite av den energin också som börjar komma. Men jag skulle fråga, hur mår du i din vår? Hur känner du då?
1: Ja. Jag,
0: jag, 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 jag... Är det svårt att relatera till den under du är i hösten? Ja, jag bara, jag <laughs> jag jag bara <laughs> finns den en jag. vår? <laughs>
1: Nej, men jag skulle väl säga att det kan spegla med jättemycket det du beskriver, så att jag känner att det är väldigt likt det du har delat. Jag upplever att jag, jag känner mig... Jag känner mig ännu mer mera liksom riktad. Jag mm. känner mig redo för att möta världen. Jag känner mig Jaha. mer självsäker. Alltså mm. Nu när jag är i min höst så upplever jag att jag, det finns ett större tvivel på mig själv. Eh, vem är jag att göra det här? Var, vem tror jag att jag är? Alltså Det finns mycket mer tvivel i mig. Mm. Eh, så jag känner mig mer självklar under min vår. Eh, och ja, mer sprudlande i energin. Eh, upplever också... Jag känner mig vacker, jag känner mig liksom kvinnlig, mm. jag känner mig ja, men så redo att möta världen på ett ja.
0: sätt.
1: Till skillnad också från nu i hösten, där jag upplever att jag har ett jättestort behov av att vara <laughs> själv i mitt eget space. Eh, som du beskriver, liksom vara i skogen. Alltså det är andra saker som ligger i fokus. Eh, så. så det är väl kort skulle jag vilja säga hur jag, mm, hur jag upplever våren för mig.
0: Ja, och är man, när man börjar bli intonad på det här så kan man nästan se på kvinnor vart de är i cykeln. Yeah. För att det blir, för mig upplever jag en väldigt tydlig annan lyster när uh -huh. jag är i min vår och min sommar. Att det är nästan naturligt, naturligt sprudlande. Ja,
1: yeah. det är också spännande. Jag tänker att jag lyssnade på en po ett poddsamtal. jag undrar om det inte var i Aubrey, Aubrey Marcus podcast, mm. där han pratar med... Jag kommer inte ihåg vem det var så jag, ska, jag behöver inte nämna några namn. Eh, men just om det här också, vad som händer i, en, i till exempel i en heterosexuell relation mellan en man och en kvinna. Eh, och där, där, där kvinnan till exempel under ägglossning liksom, utsöndrar hormoner som mm. ska göra mannen liksom, förhäxad i henne. Och det är också någonting som jag vet, jag har pratat med Peter mycket om. Och att vi, vi båda lägger märke till det här så mycket. Att när jag har ägglossning så är det som att Peter är... Eh, det, det eller Petra, jag behöver inte prata om honom i det här samtalet men liksom att <laughs> någonstans Jin. så finns det, en, det finns en ännu starkare attraktion mellan oss båda, ja. att jag känner ett, ett, en starkare vi känner nog ännu starkare lust inför varandra um, och att vi dras med en magnetism till varandra och um, jag tror också att han till och med har sagt det det var nog det jag ville komma till när jag drog in honom i den här berättelsen <laughs> utan att han hade någonting att säga till dem um, att han också upplevt det att så här, Ja, att han, han, han rent, alltså utseendemässigt så blir han också, han upplever att jag är vackrare. Mm. Wow, vad du är vacker. Och jag tänker att så här, men jag ser precis likadan ut. För det är någonting som händer.
0: Ja, men det är det som är så häftigt. När vi får uppleva den här naturliga psyken i oss själva. Då är det ju ibland som att vi, våran biologi liksom, där vi var skapta för att göra. När vi nästan var djur Exakt. blir väldigt tydligare. Som den här urgen att befrukta. Ja. Att den, den blir så här... Åh! Exakt, ja. <laughs> Och vildkvinnan i hösten till exempel, ja. att den blir väldigt tydlig. Ja. Ja. Men då kanske det passar bra att vi går in till i sommarfasen. ja Vad händer då egentligen? Ja, vad händer i sommarfasen? Tar <laughs> då tar vi fram utemöblerna. Då tar vi fram så skyddsfaktor på. Nej, ja. <laughs> <laughs> Så har ju de här foliklarna i våra äggsaker, de har ju gått till sig här och fått massa med god näring och så. Sen när väljer kroppen ut en av de här som bara, oh den här är lite extra stark och mm, det ägget väljer, eller den foliken väljer vi ut. Och det är den här sen som kommer som färdas in i vår äggledare och sen så ut närmare eh, vår livmoder. Så det är det som sker fysiskt tillsammans med att vi får den här östrogen och testosteron piken. Här sker vår liksom största hormonpik. Här sker väldigt mycket. Och här där kan vi då likna med sommarfasen. Det sker oftast väldigt mycket på sommaren. Vi känner oss Kanske så redo för livet. Det är semestrar, vi planerar grejer, vi träffar folk. Det är grillkväll, det är långa kvällar, det är varma sommar, liksom äventyr. Och det sker ganska effortlöst och naturligt. Och i det här vill jag också säga att för vissa, vissa upplever att den här energiökningen som sker är alldeles för överväldigande. Vissa upplever att det här är den bästa tiden under månaden. Det här är min high life. Och för andra blir det här för mycket. Så det beror helt på. Det vi, det vi liksom pratar om här och säger här. Det kanske är helt annorlunda för dig som lyssnar. Och det som är viktigt att veta är att det är din känsla som är det viktiga. Och... Om man inte upplever en stor energiökning här så kan man igen titta. Vad hände under med vår egentligen? Var det så att när jag kände den här lilla härliga pusten komma så gjorde jag allt. Jag packade in liksom alla jobbmöten, alla sociala aktiviteter, allt på de här fem, sex dagarna. Ja, då är det jättenaturligt att den energin inte finns i sommarfasen. Så det är intressant att vara lite uppmärksam på vad man gjorde, vad man gör i under månaden. För mig under min sommar så pysslar jag med väldigt mycket saker. Min, mitt fokus, tänkte jag säga, är inte alls. <laughs> jag bara, åh det här är kul, och det här är kul, och jag vill göra det här och det här. Och det som var så fint var att äh, min senaste cykel... Äh, kurs som jag gick där pratade vi just om den här känslan av att vara lite splittrad under sin sommarfas för att energin fokuset går till så många olika saker och min lärare sa då ja fast om det är det som känns mest flödande kan det få vara okej okay? och jag var, ja det kan ju faktiskt få vara okej. För då insåg jag hur mycket av den här linjära produktivitetslinjen som fortfarande någonstans finns kvar i att vi gör en sak i taget, vi gör klart den, så gör vi nästa grej. Det är liksom ett strukturerat sätt att göra någonting på.
1: Och så ska det vara. Så ska det vara, <laughs> tyckte ja. min hjärna.
0: Ja. Men... Det som var mest produktivt för mig just då var att tillåta mig själv att då spelar jag in en meditation, jag träffar en kompis, jag börjar skriva på det här mejlet. Jag kanske gör fem saker, typ samtidigt. <laughs> Och det funkar hur bra som helst. Och i slutet av dagen så har jag gjort ofantligt mycket. Så i det här att leva ett cykliskt liv för mig handlar så mycket om att bara följa flödet. Kan det få vara okej att bara gå dit? Det känns mest naturligt just nu.
1: Mm. 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 Ja. Fint. Ja. Och vad händer därefter då? Ja,
0: nu känner jag att jag ville lägga till den här juicinessen också under ja. sommaren. Ja. Det finns ju så mycket i varje fas. Det skulle också kunna vara uppföljnings... Ko ja, är, är går djupt i varje fad. Yeah. Um, jo, jag kan uppleva oftast under min ägglossningstid att mitt underliv är så vakat. Hon är liksom med, nästan blodfylld och pulserande hela tiden. Och nu får du säga om det här blir för. Nej, liksom. det är <laughs> Och det är ju vår kropp som gör det här naturligt. Och jag älskar att få låta den finnas och se, åh, oh, vad kan göra med den här energin? Att tillåta sig att gå in i den kvinnliga, starka lusten. Precis som du var inne på, att ja. både du och din partner känner er mer, större lust inför varandra under den tiden. Mm.
1: Det är så fascinerande hur liksom biologin också är med oss på något sätt. Som du beskriver det här djuriska i oss som bara får ta plats. Liksom. Ja. och ja, det, det, det
0: är så fascinerande. Och under den här tiden, vår livmodertapp som finns inne i vår vagina, den kryper liksom uppåt under ägglossning. För att den... Ska få, vi ska få plats med eh, en lingam eller mm. någonting annat i oss. Och limodetappen blir också lite mjukare. För att den öppnar sig och gör sig liksom redo för, för eventuell befruktning. Och vårt sekret blir, som ni kanske har, har liksom sett eller känt i trosan eller på pappret. När man torkar sig att det är som rå äggvita och lite så här klistrigt. Och det är så vackert när vi kan på det sättet märka förtila tecken. Mm. Det är någonting som sker i kroppen naturligt. Ja, mm. kroppen är magisk. Jag älskar det.
1: Kroppen vill ha djup penetration. Kroppen vill ha <laughs> djup penetration. djup ja. penetration.
0: Tack, ja. För det här sekretet gör ju också att det blir mycket mer glidigt. Ja. Och det är som att hela kroppen bara, japp, jag mm. är redo. Mm. <laughs> ja. Och att få, få tillåta den känslan att få finnas. Ja, och nu blev vi också intresserad av att prata om eh, sekret, ja. där vi ser i trosan. Liksom. Hur har du relaterat till
1: det under ditt liv? Alltså, jag måste säga att jag har varit sjukt omedveten om det. Eller omedveten kanske är fel ord. bara inte haft mitt fokus där, whatsoever. Uh, och att det är först nu som jag börjar lägga märke till... Alltså, att jag, det är först nu som jag börjar bli nyfiken på vilka mönster jag kan se, om jag ska säga så. Så det för mig är någonting... Ett helt nytt fokus, skulle jag säga. Yeah. Um, ja. Ja. Det är nog det jag kan ge. Ja, för jag tänker när vi kartlägger vår
0: cykel så finns det ju en massa olika sätt vi kan kartlägga den på. Och det här gör vi ju för att börja se om vi kan känna när sker skiftningar i min kropp på ett sätt som kan indikera att nu är jag på väg in i en annan fas. Och där kan ju sekret vara en av de tecknena. Så har man en ganska vattnigt sekret, det blir liksom lite klistrigt. Kan vara det ett tecken på att vi går in, börjar gå in i vår fertila fas. Och jag vet själv när jag växte upp att jag tyckte att det var jätteäckligt med sekret. Jag tyckte att det var liksom äckligt att se det i trosan och att jag vill ha troskydd. För ibland så var det mycket. Och det här är någonting som jag också har blivit kompis med. När jag har gått den här resan att lära känna min cykel. Att det är ju min kroppssignal på att jag är någonstans i min cykel. Jag kan liksom läsa mitt sekret och förstå vad det betyder. Och jag kan också förstå att det är... På det sättet ett, ett hälsotecken. Att det är en indikation på att mm, någonting här fungerar. Mm, det var en liten instickare. Jag tänker uh -huh. att det här relaterandet till att ha sett det där i trosan kanske kan vara något.
1: Ja, men det, och det tänker jag bli påminn om det du säger nu, om så här relationen till hur det har varit tidigare och så mm. vidare. Och det kan jag nog relatera till att jag också känt en del skam över, eller liksom yeah. varit mer oförstående. Eller jag har känt som att någonting har varit fel. Yeah. Eh, precis som att även menstruation har varit ett ämne som vi kanske inte har pratats om. Jag upplever nog själv att jag har haft en ganska liksom neutral relation till min mens... Eh, men ja, jag kan ändå relatera till en viss, till viss del om just det där. Att känna ja, som att något är fel. Mm. Eh, också som säger, vill ha troskydd för att skydda sig. eller liksom, ja, mm. Någonting inte är som det ska. Mm. Och jag gillar att du lyfter det, för det blir också ett någonstans ett, en påminnelse om att det också är ett friskhetstecken. Alltså det är, det är ett tecken på hälsa. Ja. Liksom. Eh, att det är vackert. Ja, det är kul att
0: vara nyfiken på det istället för att känna ja oh, nu blev jag blöt i trosan eller inte.
1: Precis. Jag upplever också just det här att känna det här. Att bli mer i kontakt med liksom, den juridiska kvinnan inom ja. mig. Och att då också att känna då under till exempel ägglossningsperioden. Att okej, okay, nu är det, har jag mer sekret. Och det är med mm. en anledning. Det är min kropp som förbereder mig på att liksom, jag ska föda barn typ. Eller liksom bli, inte föda barn. Men <laughs> bli befruktad. Men bli befruktad. Exactly. Um, och att den känslan är så häftig. Att få vara i det där ur... I den urkraften på något ja. sätt. Och det är också igen kopplade till det här. Vad är det vi egentligen stänger av när vi mm. eh, använder oss av preventivmedel? Ja. Att det, det finns ju en sorg också i det. Definitivt. För alla de kvinnor som inte får uppleva den här kontakten med den urkvinnan inom dem på något sätt. Verkligen. Nu till exempel börjar ju mitt
0: sekret komma lite grann liksom redan nu. Och jag kan ju känna att jag blir... Jag blir upphetsad av att se ja. det. Jag vet att det med, alltså, snart blir det dags. Och det är nästan jag kan så här, skriva till min partner. Bara, mm, snart är det hopp och lek. <laughs> ja, exakt. Ja, det fint. Ja. Och jag tänker alla de här delarna av vad det är att vara kvinna. Att, att få dela det tillsammans med andra kvinnor. Och lyfta det som vi kanske inte har fått prata om. Känns viktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Oh ja, Nej, men jag tänker att det är. Både att få dela det med andra kvinnor och prata och ha dialogen. Alltså ja. igenkänning. Shit, jag inte ensam ja, i det här. Och, och jag har känt skam över det här. Och wow, du är med. Alltså att det finns något så vackert i det. Och att det är en del av det. Och sen den andra delen som jag också vill att vi kanske kommer in på sen. Just också just Om man till exempel är i en, i, en, i en heterosexuell relation med en man som kvinna. Att hur kan man också involvera sin man i det? Mm. Och hur också för de män som lyssnar, hur kan jag som man stötta min kvinna eller finnas där för henne, liksom, hålla henne också igenom de här ja. faserna. Så det tänker jag är som två olika liksom, spår i det. Både det här att få dela med kvinnor och hur kan jag ha min partner som stöd i det? Definitivt. Uh, så det tänker jag att vi kan komma Ja Det in kommer på. vi Det kommer Vi Men komma ska lugna lite när vi är klara <laughs> med alla faserna.
0: <laughs> så, vi har gått igenom våren och sommaren och det är dags för att träda in i hösten. Vad händer då? Vad händer under hösten egentligen? Under höstfasen så minskar ju våra hormoner igen. Vårt östrogen och vårt testosteron börjar minska. Och det här ägget som under sommarfasen blev liksom i något slags vänteläge på att oh, kommer jag bli befruktad eller inte? <laughs> eh, börjar liksom... Trilla ner i vår limoder och finnas där för att kanske förhoppningsvis om den vill så här fastna i vår den här tjockare limoders slämhinnan som har liksom byggts på under, under våra faser för att kunna liksom hålla livet om det nu blev ett liv. Och det är väldigt övergripande vad som händer så här, fysiologiskt i vår kropp. Så i det så ökar ett hormon som heter progesteron i kroppen. Och det kan man likna lite vid det här lugn och ro-hormonet. Det är inte som oxytocin, men det är ändå ett hormon som får oss att, äm, att vilja kokonga lite. På samma sätt som hösten, enligt min upplevelse, oftast är lite mer kokongande. Man tar på sig höstjackan och, och har halsduken igen och man tänder något ljus och dricker te. Och, och vissa kan uppleva att skiftet från sommaren till hösten kan vara ganska dramatisk. Och jag vet att jag själv, om jag har väldigt mycket på G och gör väldigt mycket under min sommarfas så, så, känns det väldigt, så kan det kännas hårt när vi landar i hösten. För i takt med att de här hormonerna sjunker så påverkar det också vårt, vår kemi i hjärnan, vår, vår funktion att kommunicera, att hantera saker på ett logiskt, rationellt sätt. Och det är som att hela vår kropp säger åt oss att sakta ner, det är okej okay att släppa, du behöver inte använda hjärnan. För mig är det så tydligt att det sker ett skifte från att ha använt mycket liksom, hjärna, att ha kommunicerat mycket att ha löst massa problem och flängt runt till att landa tillbaka väldigt mycket i kroppen. Släppa tankar. Och bara vara i kroppen med det som känns. Många av oss, och inklusive jag själv, kan också uppleva att de här Olika typer av energierna som blir väldigt tydliga här, som frustration som kanske ganska snabbt växer till skillnad från under sommaren och allt kanske känns härligt, det blir väldigt överväldigande. Och här för mig har det skett ett stort skifte när jag insåg att jag kan tillåta den här energin att finnas i mig. Jag behöver inte koppla det till... Någon tanke, att fortsätta i höstfasen att försöka släppa huvudet, har hjälpt mig jättemycket i att bli kompis med min höstfas. För här handlar det så mycket om ren energi. Känner jag frustration, då är min det är min bästa aktivitet under hösten. Att brottas med min partner. Mm. Fysiskt brottas. Ja, fysiskt brottas. Vi har ju liksom brottningssessioner. Och det kan man ju göra på vilket sätt man vill. Jag gillar att göra det att vi, vi tänder ljus. Och så kanske vi har lite musik som också gör en lite taggad på att brottas. Vi är ofta nakna. Det blir lite mer juriskt. Och så får jag trycka mot honom och brottas och han hjälper mig att tillåta mig att så här få skrika eller använda min röst att säga det som finns i mig utan att det behöver vara kopplat till ett koncept eller en tanke om någonting
1: att koppla på det djuriska helt enkelt Jag jag bara säga, vilken, vilken fantastisk aktivitet. Och jag tänker också att det, alltså som man, att jag kan tänka mig att det också kräver en enorm trygghet i sin egen liksom, maskulinitet, att kunna hålla sin kvinna också i det. Mm. Jag bara fick upp en sån liksom, bild, eh, att jag kan tänka mig att det kräver en, en enorm trygghet. Eh, tänker om det dyker upp saker, frustration och saker att också förstå att det inte handlar om honom. Exakt. Utan att det är saker som han bara finns där att hålla space för. Att det inte inte riktat mot honom som person. Liksom. Exakt, och där sätter du verkligen huvudet på
0: spiken för att i det här att känna den energin som finns, det handlar inte om någon annan, det handlar inte om vad någon har sagt eller gjort, sen kan det ha triggat liksom, energipåslaget. Men det här, den aktiviteten gör jag för mig och han finns bara där som ett, som ett träd. Och håller mig i det. Och den aktiviteten kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Um, vissa tränar och tycker att det är jätteskönt att så här få lyfta tungt. Och du vet verkligen känna så åh, oh, skönt. Eller boxas. Eller vad det nu är som gör att den här energin får leva där. För när jag inte tillåter den att finnas. Um, så hamnar jag i, i skuggsidan av den här fasen. Som kan vara att jag går upp i mitt huvud och tänker vad är det för fel på vår relation? Att jag projicerar väldigt mycket i det som finns framför mig. Varför sa han så här? Varför gör vi inte så här? När det
1: egentligen bara handlar om en... Många gånger handlar det om en energi. Den där tänker jag också är så viktig och fin att belysa. Att jag tror att det där... Att tyvärr så tror jag att många och nu säger jag men igen, om man då utgår från att vi lever i en heterosexuell relation eh, att, att, att många män då får utstå det alltså att vi kvinnor kanske inte tar ansvar för att få utlopp för de här känslorna och att det därför kommer ut på den person som vi lever med ja, eh, ja så jag gillar den påminnelsen som du skickar med där att verkligen, det ligger också i vårt ansvar att ta hand om de känslorna eh, och sen kan det också vara, jag tänker på tal om det här med sanningar, det kan ju också vara så alltså att det dyker upp saker som faktiskt behöver komma till ytan. Absolut. Att jag går runt och är förstående under hela månaden och sen när jag är i den här fasen så bara, nej det här tolererar jag inte och sätter en gräns. Och då kan ju det vara det hälsosamma. Men Verkligen. att göra det på ett konstruktivt sätt och inte projicera ut för att jag själv befinner mig där jag befinner mig. Exakt, för det är också en av, av superkrafterna som jag upplever
0: i den här fasen att... Eftersom vi närmar oss själva. filtrerna mot oss själva blir tunnare. Så känner vi också tydligare vårt ja och nej. Och det i sig är egentligen helt oladdat. Att här, nej. Det här är just nu inte okej. Okay. Under min höstfas kan jag... Jo, vad jag skulle säga var också att... När våra östrogen- och testosteronivåer minskar så påverkar det också vårt liksom center i hjärnan där vi hanterar kommunikation, eller vår verbala förmåga och vår förmåga att lösa problem. Och för mig jag har oftast ganska svårt att kommunicera under den här fasen. Jag har svårt att Formulera ord och meningar och säga saker som låter rimliga. Som jag sa, hjärnan ger oss en möjlighet att sakta in och bara inte göra saker som vi inte ämnade att göra. Och det här gör ju att om vi ska vara snälla mot oss själva här, se om man kanske kan förlägga... Viktiga jobbmöten eller stora pre presentationer under en annan del av, av fasen. Och det här är olika för alla, men det här var ju en av anledningarna till att du och jag la den här podden under min, min vår. Början till sommaren till exempel. För hade vi suttit här under, under hösten
1: hade <laughs> vi suttit här väldigt... Väldigt lång tid. Jag är så tacksam för att det är du som liksom egentligen, du sköter ju snacket. Jag, jag håller ju bara spacet. Liksom. Den trygga hösten som bara inte egentligen behöver hålla. Jag håller ju tråden men jag behöver inte liksom. Ja kommunicera den riktigt. Jag tycker att jag hanterar det så bra. Jag, jag vill också säga det, att det var just det du säger om att, så här, men att hålla tråden, alltså den icke-förmågan under hösten, det ja. så kul exempel bara här som skedde igår när jag och Peter var ute och gick och var så här ute och promenerade jag var jättegoda tillstånd och allting var liksom fint så skulle jag försöka berätta liksom en, en situation som hade hänt liksom, ja, och bara berätta en helt vanlig grej liksom. Och så bara hör jag mig själv och bara prata, prata, prata så bara och bara inser sig jag vad är jag håller på att det finns ingen koppling mellan någonting. Och jag hör, Peter brukar ofta liksom vara med i det delar och liksom så delar. Jag märker att han är närvarande. Men han, bara, han var som helt tyst och sa slut. Men han förstår ju inte vad jag säger. Till slut så stannar så här. Men så här, uppfattar du vad jag pratar om? Han men jag har jättesvårt att hänga med. Jag, bara, jag vet inte riktigt vad det är du försöker liksom, säga. Och det var ingenting. Det var bara liksom en helt vanlig oladdad delning. Men, ja. men jag klarade inte av att hålla tråden. Liksom. Så ja, relaterad till det du beskriver.
0: Verkligen. Och det är det här som är helt naturligt i den här, i den här fasen av psiken. För att innan när jag inte hade koll på, på min psyke så trodde jag oftast veckan innan mens att gud håller jag på att bli utmattad jag tappar minnet jag liksom förlorar vissa saker förmågan att kommunicera eller hålla trådar och sådär och så insåg jag att det är en helt naturlig del av psyken vi, vi är inte tokiga om vi upplever det här det är inget konstigt det är naturligt men sen är det klart att det påverkas av vår förmåga att ta hand om oss själva under har vi kört på alldeles för hårt under sommaren ja men då kanske vi kraschar hårdare in i hösten och det blir liksom tuffare ähm, och vice versa men jag älskar den känslan av att det finns, det är inte fel på mig det är okej okay. mm. mm. det är naturligt det finns mycket att prata om under hösten vad har vi mer? En superkraft till under hösten skulle jag säga är att eftersom vi närmar oss själva så är det här en tid för att reflektera. Har du projekt som du behöver revidera, förändra? Ja men se om du kan knåpa på det här. Här är liksom en tid att knyta ihop snarare än att, att starta på nytt. Här är en tid för lättare saker som inte kräver så mycket hjärnkapacitet. Så jag planerar oftast mitt arbete utefter vart jag är i cykeln i den månen jag kan. Sen vet jag nu senast i min höst så jag höll på att lansera mitt one-on-one -on -one online coaching program och bara här, oh, jag är så taggad jag vill, jag vill, liksom, låt mig hinna bli klar innan <går> jag går in i min blödning och så satt jag och verkligen försökte producera någonting och min partner då det här ska vi prata mer, men min partner då kom upp till mig och säger så här, men Frida du är ju i din höst, det här Rimma ju inte med vad du ska göra nu. Du behöver inte sitta och försöka trycka dig igenom det här. Mm. Vad vill du göra egentligen? Jag, bara, jag vill gå och vila. Mm. Så då gick jag och vilade. Det är så lätt att, att tappa tråden även fast vi är
1: i det här mm. flowet.
0: Mm.
1: Ja, och att hjärnan kanske vill något annat än ja. vad kroppen egentligen vill, mm. tänker jag. Ja, men det där är väldigt fint. Jag tänker igen, vi ska komma in på det. Just det här med hur, vi kan, hur, hur man som partner kan förhålla sig till det. Och det är väldigt fint där. Det din, din man där gjorde. Att verkligen påminna dig. Att ibland kan du behöva den hjälpen. Bara en liten påminnelse liksom. Exakt. Um, men um, ja, för att avrunda just de här olika faserna. Då, om vi ska gå in i vinter. vi har vi den ja. vi inte gått igenom va? Nej, precis. Vintern är ju...
0: Både avslutningen och, och början på, på vår cykel. Och om man ska liknande det vid månens faser så... Vad är ju sommarfasen som vi pratade om tidigare? Den är ju lite liknande fullmånen med otroligt mycket energi som kommer. Och pirrar och massor med i saker. Sen när vi går igenom hösten mot vintern så går vi neråt igen mot full, eller nymåne. Vilket också karaktäriseras av den här inåtgående, sakta ner energin. Och under vår blödning, om man ska se till det fysiskt, så är det ju här vi har som lägst hormonnivåer. Både östrogenet, testosteronet och progesteronet, som kanske är våra största Hormonskiften här är väldigt låga. Och eftersom även progesteronet kan gå ner så här så kan det vara lätt att vi har svårt att sova under den här tiden. Att vi så här, någon dag innan mens känner det här kliet. Så här, den är, vad är det som är kliet i kroppen? Ja, men det är det här lugn som inte längre finns i oss. Och det är också helt naturligt. För när kroppen märker att ja, men nu, vi blev inte befruktade den här tiden, med den här cykeln, så börjar den här limodeslämhinnan som har blivit så här gosig och tjock och redo för att ta hand om ett litet befruktat ägg. Den börjar släppa från vår limoders vägg. Och i takt med att den släpper så blöder vi ut den. Och det är ju liksom, i väldigt grova drag som blir vår menstruation. Och så som vintern kommer med stillhet och den här nästan frostiga krispigheten. När man går ut en vinterdag och kan känna så här, allting står stilla. Det är bara så. Tyst och lugnt. Det är så vår, vår menstruationstid också mår bra av att det var. Det här är en tid av att tillåta dig själv att rikta all uppmärksamhet mot dig själv. Precis som i höstfasen så är... Våra kortisolnivåer, eller vi är mindre kortisolresistenta, vilket betyder att vi reagerar snabbare på, vi blir stressade snabbare. Våra parasympatiska nervsystem går igång mycket tidigare än i vår och samma fasen. Och det gör att saker som vi kanske under vår ägglossningstid inte uppfattade som jobbigt eller stressande eller ångestfyllt överhuvudtaget nu känns som världens största grej. Så här handlar det verkligen, precis som i höstfasen, om att hur kan jag vara snäll mot mig själv? Vad behöver min kropp nu? Och jag jobbar med någonting som heter period retreat på engelska. Man kan säga det menshelg eller mensvila tycker jag om att använda mig av. Och det handlar om att man också förbereder sig inför menstruen se till att handla så kylskåpet är fullt se till att laga mat som känns härlig för psyken och förbered allt för att bara kunna få vara med dig själv på det sättet som du vill jag har de senaste åren försökt att inte jobba under de två första dagarna under min blödning det är inte alla som har möjlighet till det. Jag har verkligen all förståelse för det. Och jag har pratat med mina chefer som jag har haft om att det här är viktigt för mig. Så därför vill jag ta ledigt eller jobba i det någon annan tid. Och jag har haft en manlig chef och en kvinnlig chef. Och båda har liksom reagerat. Alltså ingenting. Det har varit såhär, absolut, ja men mm. det är klart. Mm. Så jag har blivit bemött väldigt fint i det med men jag Fantastic. tänker att det kan vara ett tufft samtal
1: att ta. Mm. Så fint också, tänker jag det här, att det kan vara ett tufft samtal och att ofta kanske vi har, som inför många samtal, en förutfattad mening om att det kommer att vara tufft. Och så ja. kanske det inte alls var det, eller behövde vara det. Det låter väldigt fint det du beskriver, att det bemöttes väl. Mm. Ja, det var ett stort steg för mig i att...
0: känna min egna kraft det var en, en, en act av self love och att jag är värd det här jag behöver inte vara på jobbet och må dåligt eller försöka producera någonting som jag inte mår bra av jag kan få vara hemma um, kan jag inte det har jag inte möjlighet att, att vara ledig på ett eller annat sätt så försöka sänka min, min ambitionsnivå så mycket. Göra minsta möjliga. Och det är helt okej. Okay. <laughs> Och verkligen se till att innan ha planerat för att här har jag inga sociala aktiviteter eller verkligen minsta möjliga. Jag... Jag tar inte jobbmöten där jag behöver förbereda stora saker eller prata mycket under den här tiden. Och det går oftast jättebra att bara säga, kan vi ta det här mötet om fyra dagar? Så där vill jag verkligen också skicka med att se hur, hur kan jag vara lite flexibel i, i mitt liv för att ge mig själv det jag behöver under den här tiden. För när jag tillåter mig att vara i min egna bubbla så har jag, jag har ingen smärta och tiden för blödningen är en, en, en superkraft i den här fasen. är verkligen att det kommer så mycket idéer och drömmar och visioneranden som vill... Alltså små, små frön som bara, åh oh, det här, och det här, och det här. Och det är frön som jag sen under kommande faser kan liksom så. Och det här är inte en tid för att börja sätta igång med, med mycket saker. Utan det här är bara en tid för att notera det som eventuellt bubblar upp under, under blödningen. Och sen håller vi lite på det. Och ser om det fortfarande känns aktuellt när energinivåerna börjar öka igen. Här under blödningen kommer, när vi pratar om att sanningar kan komma fram, här bubblar också oftast sanningar upp. Och är det någonting som upprepande kommer under varje blödning, mm. då kanske det finns någonting där att ta tag
1: i. Mm. Fint. Jag bär verkligen med mig den här idén om att hösten och vintern är över liksom faser av sanning. ja. Det känns så levande på något sätt. Och att det finns en sån enorm kraft i det. Att ja. det kommer verkligen med en sanning. Och som du säger, att där har vi också möjligheten att se vad vi kanske behöver ta tag i. Alltså om det är någonting som återkommer. Hur kan jag justera det? Eller vad behöver jag? Liksom, ja, finns det något jag behöver i mitt liv? Ja, och det som är så fint i det är att det är helt
0: okej att känna allt. Men under den tiden är det inte då man kanske ska genomföra allt. Men det är så viktigt att få känna det. Notera det, skriva upp det, planera för att prata med vem du behöver prata med. Och sen får du se. Men det är så skönt att bara tillåta sig själv att få, få känna det där. Ja, det finns så otroligt mycket att prata om under vintern och... Den här blöningsfasen har ju också gått från att bli en av mina tuffaste faser till att verkligen vara någonting som jag faktiskt ser fram emot varje månad. För att det blir som en på nytt start. För det är det här som är den första fasen också. Och det finns så mycket vi också kan prata om kopplat till hur vi upplever vår mäns och vad vi har för typ av mensskydd och hur vi känner kring det och hur vi kan... Närma oss vårt blod och se vad det kan, kan ge oss. Men jag tänker att det kanske är det kanske är ett annat avsnitt där mm. vi går lite djupare i det. Det vore väldigt fint. Exakt. Och jag är lite nyfiken på så här, nu när du börjar närma dig din inre vinter, din mm. blödning, Finns det någonting som du tänker på extra mycket inför att det här skedet kommer komma? Mm.
1: Ja, men jag, det jag. Det jag reflekterar över när jag hör dig prata om, både hösten och vintern, är att min upplevelse är att min vinterfas, alltså min menstruation, är för mig ganska rofylld. Mm. Alltså att jag har en ganska icke-komplicerad relation till mm. den fasen på något sätt. Um, och jag känner nog igen mig i det här att det kanske inte är då som jag Ja, att det kanske inte är då som jag agerar som mest eller liksom behöver sätta igång saker men att det kanske är mycket inspiration och reflekterar mycket under den fasen och... Ja, men kontentan är nog ändå att jag landar att det känns som en rofylld fas för mig mm. Jag känner mycket ro um, och Så att för mig blir det nästan jag vet idag till exempel när vi satt i bilen och igen för att gå in på det här hur man kan relatera också till det i relation till sin partner men nu satt i bilen och jag hade den här känslan av att det starka trycket i mitt bröst. Och här känslor som bubblade inom mig på ett liksom, tryckande sätt. så Och att, jag, att det kom ut i form av tårar. Och att och så säger Peter till mig då när han sitter bredvid mig. Och säger det. Snart får du, snart får du din män så det kommer kännas bättre då. Typ, kom ihåg att det kommer kännas bättre då. Mm. Och det var så fint. För att det är verkligen den upplevelsen jag har också. Att när det känns intensivt i sanningsfasen som hösten innebär, så vet jag också att för mig så innebär så här samma sekund typ som min mens kommer, så är det någonting som känns mer rofyllt i mig. Um, så det är nog min upplevelse till just vintern. Ja, exakt. Och det relaterar så väl till det jag pratade om tidigare, om att
0: de här dagen, dagarna, precis innan mens att det kan känna det är någonting som kliar i kroppen. Och det handlar ju om de här hormonschiftena som liksom så här guppar och guppar. Och sen till slut, när vi landar i den här tomheten, så kan det kännas som en utandning. Liksom Åh, mm. oh, ja. Jag får en liten
1: paus, en liten vila och det lugnar ner sig lite igen. Precis. Ja, men på något sätt, du tog ett djupt andetag och då mm. fick jag liksom den liknande också. Att det känns nästan som att det är som en pust en djup utandning av att... så. Här som du säger, nu får jag, det är som att jag under min mens, det bara cut myself som slack på allt. Alltså, ja, här ja. får jag vila, här kan jag ligga i soffan och kolla på Netflix hela dagarna. Mm. Det sker i fri väldigt sällan. Men, 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 men liksom att jag känner mig mer till fred med att sova ännu längre på månaderna. Och jag mm. liksom, ja ah, jag vet inte. Jag känner mig snällare på något sätt med mig själv. När det kommer till vila, lugnare ja. tempo. Alltså det, ja ah, på något sätt så, ja ah, det känns som en rofylld period. Och när vi tillåter oss det det är då det också kan bli
0: en rofylld period. Mm. den kanske hade sett helt annorlunda ut om du hade... Liksom jobbat mm. 8-17 mm. och slitit mm.
1: ja och jag inser ju också jag tänker det, och det hade jag velat fråga dig också det här kopplat till att du också jobbar heltid och du har ju varit inne på det ändå redan mm. att du faktiskt hade det samtalet du hade och att du har anpassat det heltidsjobbet också utifrån din cykel och det jag blir medveten om är också. Och väldigt ödmjuk inför när jag pratar om min cykel. Att jag också faktiskt är egen. Och kan anpassa varje sekund av min dag. Mm. Eh, mina dagar utifrån min cykel. Ja. Och det är också spännande för att... Jag, blir väldigt, jag inser att jag fylls av liksom tacksamhet och ödmjukhet inför det. För att alla har inte den möjligheten. Och så inser jag också att jag har så mycket att lära mig när det kommer till det själv. Mm. Att jag har inte helt liksom lärt mig att anpassa hur jag bokar in mina möten, mina jobb och så vidare utifrån min cykel. Så det lägger jag märke till att det finns, där kan jag bli bättre på att, att anpassa det. Och samtidigt så tror jag att det hjälper mig så mycket att jag har ett mycket lugnare tempo än vad jag hade när jag till exempel jobbade heltid. För att jag, jag jobbar ju väldigt mycket mindre. Liksom. Mm. Och Ja, och samtidigt så kändes det inte helt sant när jag ser att jag jobbar mindre. För jag jobbar också bättre hela tiden. Så det blir så här, vad jag jobbar och vad jag inte. Men, men någonstans så, ja, så inser jag det. Och också så känner jag den här veckan, eller de senaste dagarna så märkt, eller jag har jag märke till att det har skavt i mig väldigt mycket. När jag har liksom haft många förfrågningar på människor som vill träffa mig. Och möten som jag har inbokat sen flera veckor tillbaka. Och så i, i söndagskvällen när jag satt och planerade veckan och så här... Allt ska av det. Liksom. Jag vill yep. inte göra någonting av det här. Yep. Eh, och det är ju helt relaterat till att jag inte har anpassat det utifrån mm. att jag nu är i min höst. Yeah. Och Så då under hela liksom, måndagsförmiddagen så den fick jag liksom, ägna till att någonstans bocka om, se vad kan jag flytta och så vidare. Så att någonstans så är jag i den processen av att lära mig det. Och jag märker att det fortfarande kommer med en viss känsla av att av en lite skam i att så här, vem är jag att boka om det här utifrån? Liksom, ja. Och samtidigt som att det landar mer och mer i mig. Liksom. Och utifrån det här samtalet så får jag också en ökad förståelse för just det. Att, att jag nu fattar mer och mer min känsla jag har haft de senaste dagarna. Att jag har ju inte ork eller något behov whatsoever att träffa eh, så mycket människor. Ja. <laughs> eh, och, sen så, och just det också att det inte är att jag inte har behov av att träffa människor. Men jag har bara en, en minimal liksom kapacitet för det. Som idag så jag mött dig och det känns meningsfullt och helt magiskt. Och jag vet också att jag, jag kommer må bra när jag kommer hem och inte träffar fler människor. Liksom. <laughs> Verkligen. <laughs> Verkligen. <laughs> och ja, så jag tar med mig
0: det också. Ja, och det här är ju också typ ett avsnitt i sig hur man kan lägga upp hela sitt, sitt arbetsliv ut efter sin cykel för att helt enkelt känna flowet att inte behöva ha dåligt samvete eller känna att man går över sina gränser. För mig har det nog handlat väldigt mycket om att jag ofta går över mina gränser när jag känner att jag inte orkar någonting men ändå har haft någonting inbokat. Och att vi med egentligen ganska små medel kan, kan komma dit där vi tillåts att vara med flödet. Och jag skulle säga att även fast jag jobbar heltid så... Och först trodde att det inte är möjligt att vara flexibel i ett heltidsjobb. Det är inte sant. Med små medel så kan jag... Som att när jag förra veckan hade män och veckan innan hade min höstfas så jobbar jag mindre. För att jag jobbar nu under min vår och min sommar är det ju väldigt ansträngningslöst för mig att jobba mer det tar inte lika mycket energi att jobba långa dagar.
1: Innan vi avrundar, för det tänker jag att vi ska börja göra. Jag märker att tiden bara springer iväg. Och det känns som att vi har suttit här i en kvart. Och vi har snart suttit här i tror jag, nästan två timmar. <laughs> <laughs> det som jag vill komma in på lite grann är då, som vi var inne på, hur, hur man kan börja introducera en medvetenhet om cykeln till sin om man då utgår från att vi har en, en manlig partner i det här fallet som kanske inte har kontakt med en egen hormoncykel som liknar den vi har, de har ju en annan typ av hormoncykel ja. som skiljer sig väldigt mycket från våran och ja, så frågan är egentligen det hur kan vi introducera våra män för oss som lever med en man äm, till vår hormoncykel? Ja, och
0: det hela börjar ju såklart med den resan som man gör i sig själv. Ju, ju mer intunad du är på din cykel, desto mer medvetenhet har du kring den. Och desto lättare upplever jag det är att kommunicera det till min partner. Jag har skrivit upp där, jag frågade faktiskt min, min partner om hur han kände kring att jag hela tiden pratar om min cykel. I relationen <laughs> ja. ja. <laughs> och han sa liksom att... En kvinna som tar ansvar för att lära känna sig själv under sin cykel gör ju det enklare för sin partner också. Mm, det är lättare att leva med någon som känner sig själv.
1: Ja, vackert. Mm. Verkligen. och Verkligen...
0: Går ju för psyken såklart. Men för allt annat också. Att ju mer vi känner vad vi behöver. Eller behöver kommunicera kring. desto lättare kan det också vara i, i relationen. Så för mig har det handlat mycket om att jag, jag delar väldigt mycket om att. Nu är jag i den här fasen i min cykel. Och beroende på hur intro, intresserad ens partner är så kan man ju prata om mer vad det innebär och sådär men det som har varit intressant för min partner har ju varit att hur, hur påverkar det mig och vad behöver jag som till exempel under min höstfas då har jag ibland jättesvårt för att ha beslut jag vet helt enkelt inte och då kan jag säga älskling snälla skulle du kunna hjälpa mig att ta det här beslutet om det handlar om att vad ska vi äta till lunch eller du vet sådana där saker som en bara jag vet inte ja. och då säger jag absolut det är klart att jag kan hjälpa dig med det istället för att det ska bli bråk kring vad vi nu ska äta till middag mm. det kan vara sådana enkla saker så att kommunicera i det lilla mm. skulle jag säga hur har ni gjort det
1: Ja, men jag känner igen det där jätteväl och jag tänker att precis som du säger det viktigaste punkten för mig upplev jag är resan jag gör i mig själv och i min egen medvetenhet om min egen cykel för att det är någonstans där det börjar. Mm. Och jag upplever att att ju längre alltså ju längre jag kommer i, i resan i min egen cykel desto mer märker jag också att, att jag har lättare att kommunicera det med ja. liksom, en trygghet i mig själv till Peter och och någonstans så tänker jag att precis som det du beskriver så för mig handlar det mycket om att kommunicera vad, var, var jag befinner mig och vad det är jag kanske behöver mer av, eller mindre av, mm. eh, under den fasen. Och dels att kommunicera i löpande, mm. för att det skapar skapa också en förståelse i honom. Eh, och också att så här, har jag kommunicerat det jag tycker igen, att det viktiga för mig har varit att kommunicera löpande, för det kan ju också skifta. Det är inte Absolut. liksom att jag kommunicerar med honom en gång och säger Nej. att eh, under min vinter behöver jag det här. Och Nej. så kommer det statiskt alltid vara så. Utan att hela tiden fortsätta kommunicera under de olika faserna. Eh, och, och det upplever jag också att ju mer jag gör det, desto mer märker jag att Peter har snappat upp vissa mönster. Mm. Och ibland kan det till och med vara så att han, för tack vare att jag också kommunicerar med honom så har ju han också nu sitt fokus på... Eh, precis som att jag har min nyfikenhet på vilka mönster jag kan se i min egen cykel som <laughs> <laughs> <Östfasen>. <laughs> ja. så uppmärker jag höstfasen så upplever jag att han också har, har sin uppmärksamhet där. Mm. Så det gör också att han ibland kan säga till mig att eh, när jag inte ens själv har fattat att jag är i min höstfas bara, mm. kommer du ihåg nu vart, i vilken fas du är i? Kan det vara så att du behöver det här eller ja, på något sätt påminner mig liksom. Och det upplever jag väldigt fint Och det hjälper mig också Att vara på den resan För jag upplevt att jag har ett stöd från honom ja. Och ett exempel där också Som jag vill lyfta, det var nu Nu har vi precis lanserat vårt eh, träningsprogram För relationer Och det har ju varit en, en jättefin resa Att få göra tillsammans med honom som är min partner liksom Och att jobba tillsammans Och vara i den ramen ihop Och liksom skapa och producera Och det har varit jättekreativt och härligt liksom. Och sen var det Ja, men det har skett liksom under, under februari månad framförallt. Och det har varit intensivt. Jag har spelat in väldigt mycket lektioner. Jag har producerat redigerat videos. Det har varit mycket skapande kring det. Um, och så var det under någon liksom slutfasen av de sista lektionerna som skulle spelas in. Då jag var ja, men dels i den här känslan av att så här, nu vill jag bara få klart det här. Eh, för att nu har jag väl på väldigt länge med och jag vill liksom, ja, avrunda det här nu. Och så då under typ, de två sista lektionerna så var det som att Alltså, jag kände så mycket frustration inför mig själv. Jag kände sånt. Allt jag sa kändes bara så här. Det här skapar ingen mening. Vem är jag att sitta och jag. Alltså, såhär, va? Allt var kaos. Och jag kunde inte, igen, kunde inte heller hålla en tråd när jag pratade. Så till slut blev det som att jag nästan satt tyst under hela lektionen och bara lät honom leda vägen. Liksom. Och sen så fick jag något utbrott på honom och du vet vad, det liksom, blev väldigt rörigt allting. Eh, och eh, och då sen efter det så gick vi en promenad också på eftermiddagen. Och så säger han det till mig att så här, Och för jag var inte alls medveten om vart jag var själv då i min fas. Eller i min cykel. Och då sa han det till mig liksom att... Kan det vara så att du är i din höstfas nu liksom? Och kanske ska vi tänka på att vi kommande inspelningar inte schemalägga dem. Mm. Äh, under den här fasen. Utan vi kanske kan lägga dem under en annan period liksom. Och det för mig var så fint. vi hade inte ens tänkt tanken själv att det är... Jag hade kunnat planera det där någon annan gång. Vadå, vi skulle ju bli klara. Vi hade ju en deadline. Alltså, där, och det, var, det för mig är väldigt, väldigt vackert som ett exempel på hur då, man som man och kan också hjälpa sin kvinna. Att inte heller bara låta henne själv ha fokuset där, utan också som man. Var nyfiken på vilka mönster ser jag. Liksom.
0: Ja, jag älskar att höra mm. dig säga det. Och jag tror att alla våra partners märker mönster... I oss på samma sätt som vi märker mönster i dem på olika sätt. Och att få en, en medvetenhet kring det skänker ju någon form av... Så här, ah, just det. Det är det här som kanske pågår. Och så här kan vi jobba med det för att vara snälla mot oss själva och vår relation. Och vi har ju också gjort så att eh, när jag har kartlagt min cykel så lägger vi också in... Kalend i kalendern hos honom. Så att han ser vilka, när, vilka dagar jag är i vilken fas. Och sen mm. skiftar ju det där också lite grann. Men under ägglossningsfasen har vi skrivit i till exempel hopp och lek. Ja! <laughs> så då, då kan ja. vi göra roliga saker. Ja. Eller boka in någon dejt. Och mm. Under min höstfas och blödning så står det så här Frida behöver mycket vila. Mm. Så min partner skulle ju aldrig boka in en stor äventyrlig dejt till exempel under min blödningstid. För att han vet
1: att det, det hade inte varit en härlig stund för oss. Mm. Precis. Ja. ja, men det där är så fint, tänker jag. Och att börja ja, att här, samskapa sin vardag kring det där. Um, och jag tänker också att någonstans, jag upplevde nog också ett mönster tidigare, och jag tittar tillbaka många år i mitt liv, liksom att att um, och även när jag har hört andra kvinnor berätta om att många män... Alltså det, det finns också en bild där liksom vi bara... Så här, ah, men hon har PMS. eller hon, alltså Att det också smutskastas. Eh, att vi inte tar det på allvar. Utan att, och också att vi kanske använder det som någon slags försvar. Att jag får bete mig hur, hur jag vill för jag har PMS. Eh, så den, den tänker jag vi har lite grann emot oss när det kommer till eh, att få med oss våra män. För att det finns också den där bilden av att så här, en kvinna som har PMS, hennes ska jag akta mig för. Och sen så har jag ingen annan nyfikenhet på vad som ligger bakom. Så den tänker jag också ligger där och spökar kanske för många, både kvinnor och män. Verkligen, och jag skulle säga att det är, det är nog den största
0: gåvan som min partner har gett mig. Att bara genom att han hör mig och tillåter mig att få vara i de här faserna i den liksom vild kvinnan som en vill ut så får jag vara där han validerar mig och liksom respekterar mig i de olika faserna utan att smutskasta för precis som du säger så är det nog någonting som vi har med oss eller som jag vet att jag själv har med mig sen tidigare i att den var inte så känslig eller oh, den här tiden på månaden jag vet redan när jag var jag var en av dem som fick mens först i min klass och jag och en till tjej och vi blev kallade liksom mensbarn som någon slags smutskastning mm. och redan där så blev ju det som någonting dåligt och att få bli sedd av sin partner i de här olika facetterna
1: är väl läkande
0: Mm,
1: verkligen. Ja, det finns mycket att, att prata om kring det där. Och jag tänker att igen, vi behöver börja avrunda det här samtalet. Och jag hoppas att vi kan få tillfälle att gå djupare i alla de olika punkterna som jag lyfter lyft. <laughs> ja. Men ja, jag tänker för de som känner att de vill gå djupare i den här resan. Och ja... Har du några boktips, där vill jag börja. Har du några boktips på böcker som har hjälpt dig i din resa när du kommer till relationen till din cykel?
0: Ja, jag tycker att Maria Stadell är så himla fin. Så hennes mänscykeln Visdom inifrån tror jag att den heter om inte minns fel. Den är verkligen en, en superfin bok. Eh, på samma sätt som Wild Power har nog många av oss läst av Alexandra Pope och Schani. Tror jag uttalar det nästan. Um, och um, när jag började min resa så, så läste jag också Sofia Sundaris bok Liberation into Orgasm. Som fick mm. mig verkligen att öppna upp fler perspektiv på den kvinnliga kroppen och njutning. Så den skulle jag säga var någon slags intro också till hela den kvinnliga kroppen.
1: Mm, fint. Ja, mm. oh, tack så jättemycket för dina tips. Och för de lyssnare som vill komma i kontakt med dig och kanske också gå djupare i cykeln med just dig som ja, vad ska man kalla det? Vägledare. <laughs> Se framför mig liksom Frida som Gandalf som leder <laughs> vägen.
0: <laughs> en kvinnlig Gandalf. Jag här långa vita hår. Ja, exakt. Ja. Här, hur kan de komma i kontakt med dig? Jo, men jag är mest aktiv på Instagram. Jag heter frida.herflow. Um, och där ja, jag håller så mycket i min livmoder just nu som är snart redo att födas. Det är meditationer för att komma närmare i ditt underliv och din cykel. Det är meditationer för att um, om du har menssmärtor så kan du lyssna på den. Jag vill göra bröstmassagekurser. Älskar bröstmassage. Um, jag håller ju snart på att lansera one-on-one -on -one online coaching om man vill känna men jag vill gå djupare och förstå allt det här vi har pratat om idag. Hur kan jag ta det djupare med mig Det jag följer dig på resan? Och gruppprogram, eh, jag kommer att göra flera poddar. Ja, det är mycket som händer nu som ja. känns så himla kul. <laughs> så vackert. Och det är där man kan läsa om, om det på Instagram. Mm, fint.
1: Mm. Ja, jag vill verkligen rekommendera alla att gå in och kika på Instagram. För du delar också väldigt mycket tips där. Alltså konkreta eh, saker som är väldigt hjälpsamma. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Mm. Vad skulle du då vilja säga?
0: Ja, men då, Madeleine, har jag ju skrivit en liten text här. Ja. Får jag läsa den? Ja, självklart. Mm. Kära kvinna, du är värd att må bra, så värd att få veta vad som händer i din kropp, så värd att veta dina alternativ och känna kontakt med ditt underliv, livmoder och mäncykel. De finns nämligen där för dig, väntandes med kreativitet, intuition, sprudlande pirr och livssvar. Redo att väckas upp när vi lyssnar och respekterar. Jag vet att det ibland kan vara överväldigande. Och vill du hålla en handlingsvägen när stigen är snåriga så finns jag här med ljus och värme. För du och din kropp, kära kvinna, är värd allt.
1: Mm. Wow. Tack! Tack! <skratt> Så fint. Mm. Mm. Ja, mäktigt. Mm. Och ja, tusen tack för de här timmarna. Ja. Det har varit en, en, en resa,
0: oh, wow. måste jag ändå
1: säga. Jag känner att jag gick in i det här samtalet med en energi och lämnade det med en annan energi. Så jag känner mig väldigt eh, tacksam för det. För det i en positiv bemärkelse. Ja, det känns som att vi ja. har fött ut någonting ja. här idag. Ja, känns det fin. känns som att vi har fått en bebis liksom. Ja. Nej, men det känns väldigt fint. Jag ser verkligen fram emot också att få höra från de som har lyssnat på det här samtalet. För min upplevelse av samtalet är att det bär med sig så mycket nyanser. Och förhoppningsvis att det kan skapa så mycket igenkänning och liksom, ja, en väg visade på något sätt i att komma närmare kroppen. Och just det här jag tänker jag för att koppla det till vår intention med samtalet. Att verkligen hjälpa kvinnor att förstå att cykeln är där för oss. Att yeah. det, finns, det finns kärlek i vår cykel yeah. Så tusen tack Frida. Tack. Tack till dig som har varit med oss ända hit. Det värmer mig att veta att du tar ansvar över relationen till din kropp. Och söker efter svar som kan hjälpa dig att komma ännu närmare. Jag vill igen mina om veckans sponsor Lastly som står för allas rätt till njutning. Koden Lastly ger dig 20% rabatt på hela sortimentet både på nätet och i butiken på Dövensgatan 4A i Stockholm fram till den 22 mars. Oavsett om du vill njuta med dig själv eller med någon annan och vem du definierar dig som eller vem du älskar så kan Lastly vara rätt plattform för dig in och kika i den mysiga på Dövensgatan eller på nätet Tack till dig som har varit med och lyssnat på det här samtalet Jag känner mig levande när jag får ta del av dina reflektioner, insikter och tankar Det skulle betyda allt för mig om du delade med dig till mig på sociala medier Skriv till mig eller posta på din story så låter vi den här konversationen att fortsätta Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att jojna mig i Facebook-communityn och konnekta med flera lyssnare till den här podden. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.